0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On les surnommait les vaisseaux du ciel, les paquebots volants, ces gigantesques aéronefs, donc ces dirigeables ont marqué de leur empreinte glissante, silencieuse, les années de l'entre-deux-guerres. C'est du plus grand, du plus somptueux, c'est aussi du plus malchanceux d'entre eux que j'aimerais vous parler, le LZ-129, Hindenburg, qui est un petit peu aux airs ce que le Titanic est à la mer, un chef-d'œuvre naufragé. D'ailleurs, du Titanic, il avait également les dimensions, il était à peine plus petit que le célèbre paquebot naufragé. Imaginez un immense ballon, dirigeable de forme un petit peu ovoïde il fait donc 245 mètres de long pour plus de 40 mètres de diamètre dans sa partie la plus épaisse euh, pour vous donner une idée, si vous le mettez debout, il dépasse la tour Montparnasse de 35 mètres. Le Hindenburg, c'est l'incarnation même du gigantisme de ces années 30 qui était, disons-le, fasciné par le progrès technique, par la puissance de l'Occident qui paraissait sans, sans limite et qui avait peut-être un peu tendance, ne serait-ce que dans l'architecture par exemple, à écraser un peu l'humain. C'est aussi naturellement euh, euh, ce que l'on constate sur les grands paquebots. Quand vous voyez le Queen Mary, par exemple, ou le Normandie qui a été lancé juste avant le Queen Mary, ce sont des mastodontes des mers, d'immenses palaces flottants avec leurs salles de bal, de spectacles, leurs salles de sport, etc. Ces bateaux servent de vitrines respectivement aux puissances britanniques et françaises. Britanniques pour le Queen Mary, françaises pour le Normandie. Ils assument le rayonnement outre-Atlantique de ces vieux pays d'Europe. Eh bien, on peut dire qu'avec les Zeppelins et notamment notamment avec le Hindenburg, les Allemands ont trouvé plus fort, puisque eux, ils font carrément voler les paquebots. Et lorsque n'importe qui, n'importe où, lève maintenant les yeux vers le ciel, il peut voir passer ces silhouettes immenses des Zeppelins. Alors, d'abord, pourquoi ce nom de Zeppelin Eh bien, vous le savez sans doute, c'est parce que l'homme qui a promu le dirigeable, qui a développé ses applications, était le comte Ferdinand von Zeppelin, euh, ça commence dans les années 1900 à hein, la grande entreprise de Zeppelin avec euh, ses compatriotes qui appelait euh, le vieux fou et qui vont euh, en quelque sorte s'enthousiasmer se, pour cette euh, pour cette pour ce nouveau mode de, de transport c'est lui Zeppelin Zeppelin on dit nous en français avec le célèbre docteur Eckner qui a fondé la Deutsche Zeppelin Red Rail il est mort le comte en 1917 mais Eckner lui est toujours en vie 20 ans plus tard au moment euh, où où va, où va s'envoler le Hindenburg. Dix ans avant, en 1927, un premier dirigeable géant, baptisé justement le Graf von Zeppelin, a effectué sa première traversée commerciale de l'Atlantique. C'était une véritable révolution dans les transports. D'abord par la vitesse, hein, ça allait deux fois plus vite que les grands paquebots. Il n'y a pas d'obstacle là-haut. Euh, le confort, bien sûr, on, est, euh, on a l'impression d'être porté dans un silence quasiment absolu. La sécurité aussi, même si l'on craignait toujours l'embrasement de l'île qui fait voler la structure. Alors, à ce propos, il y a eu aux États-Unis notamment un certain nombre d'accidents spectaculaires qui, à l'époque, ont un petit peu contribué à effrayer euh, l'opinion. Euh, en 1925 ça a été le Shenandoah euh, qui a littéralement explosé en trois morceaux à 1700 mètres d'altitude et néanmoins ça n'a fait que 15 morts parce que le, le capitaine a été d'une efficacité folle en 1933 c'est Lecron qui s'est euh, écrasé au large du New Jersey qui a fait 75 morts, bref euh, ça fait quand même une série un peu effrayante et qui va pousser les ingénieurs allemands à inventer un aéronef encore plus sûr. Au passage, notons quand même que le Graf von Zeppelin, hein, qui avait été lancé en 1927, a fait quelques 3 millions de kilomètres, 41 fois le tour du monde, sans un seul incident, euh, mais on se dit qu'on doit pouvoir faire encore mieux. Alors, quelles sont les, les différences entre ce premier géant désert et son frère Hindenburg ben Déjà, le premier, le Graf von Zeppelin, était très allongé, c'était comme une sorte de cigare. Maintenant, on a affaire à un, à un aéronef qui est plutôt de forme ovoïde, un peu la forme d'un ballon de rugby, si vous voulez. Mais sur le plan de, de la technique et, et, et de la sécurité, euh, on a encore amélioré les choses. On a maintenant quatre moteurs au lieu de cinq qui ne, sont, qui ne fonctionnent plus à l'essence, mais à l'huile lourde, ce qui est moins inflammable. Et puis surtout, euh, il était prévu que les ballonnets soient gonflés à l'hélium. Pourquoi l'hélium Eh bien parce que ça ne s'enflamme pas. Alors, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus lourd, un tout petit peu moins portant que l'hydrogène, mais c'est beaucoup plus sûr. Le problème avec l'hélium, c'est qu'à l'époque, les seules réserves naturelles connues se trouvent aux états unis Or, après avoir longtemps laissé les Allemands espéraient un accord de livraison d'hélium, euh, puisqu'il est prévu hein, au départ que le, le Hindenburg vole donc à l'hélium. Les Américains vont fermer les vannes et vont refuser de coopérer. Finalement, le ballon devra être gonflé à l'hydrogène, c'est-à-dire qu'il transportera 190 000 mètres cubes d'hydrogène. Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi les Américains ont-ils fermé les vannes ben D'abord parce qu'ils ont déjà des compagnies euh, aériennes commerciales qui commencent à regarder les, les dirigeables d'un mauvais oeil. Et puis, surtout depuis 1933, en Allemagne ce sont les nazis qui ont pris le, le pouvoir. Et évidemment le géant désert qu'est le Hindenburg est accaparé par le, le parti nazi. D'ailleurs, pendant un temps on pensait même le, le baptiser le Adolf Hitler. Et puis finalement, c'est Hitler lui-même qui a refusé parce qu'il s'est dit que si s'il si arrivait malheur, au, au ballon, s'il arrivait malheur au dirigeable ce serait pas très bien pour son image c'était assez malin de sa part finalement donc on a choisi le nom de Hindenburg euh, tout de suite, les nazis ont décidé de faire peindre au flanc de ce navire volant deux gigantesques croix gammées de 30 mètres de haut. Seulement, le docteur Eckner, qui dirigeait la société, qui n'avait pas de grandes affinités avec le régime, s'est dit que ce serait mieux quand même d'être plus discret. Et donc, il va déplacer les drapeaux nazis sur l'arrière de l'appareil, sur les gouvernails, où ils seront peints d'une manière un tout petit peu plus discrète. Ça n'empêche pas la propagande nazie d'utiliser tout de suite le Hindenburg, euh, même avant son premier vol commercial. Il faut vous dire que au moment de, de la campagne pour le référendum sur la Sarre en mars 36, on lui a carrément fait distribuer des tracts au Hindenburg, hein, on jetait des tracts et des discours depuis le, depuis le, le, le dirigeable, et on est allé comme ça au-dessus d'une dizaine de, de sites clés, euh, ça bien sûr contribué beaucoup à, à dégrader, si je puis dire, à l'échelle du monde, l'image du, du dirigeable. Et puis plus tard, en août 1936, à Nuremberg, au moment de la euh, des grandes cérémonies, juste avant l'ouverture des Jeux olympiques de, de Berlin, eh bien, le Hindenburg a également été mobilisé. Sauf qu'Hitler n'en a pas voulu. Il a fait, il, il aurait dit Hindenburg Raus Il trouvait que ce, ce navire volant lui faisait un peu trop de vous imaginez quand même l'impact de ces dirigeables pour que Hitler lui-même finisse par en prendre ombrage. Bref, le 22 juin 1936, le LZ, 19... le LZ 129, pardon, donc le Hindenburg effectue sa première liaison commerciale avec les États-Unis. C'est un triomphe. Il faut vous dire que cet appareil immense est en même temps d'une incroyable légèreté. Chani Di Luca a interprété cette merveilleuse pièce lyrique d'Edward Grieg intitulée « Le Père. Papillon, ah, il est léger comme un papillon ce gigantesque Hindenburg qui, pour sa première traversée entre l'Europe et l'Amérique, se paye le luxe d'arriver avant le Queen Mary qui était parti deux jours plus tôt. D'ailleurs, le Queen Mary était parti de Southampton alors que le Hindenburg était parti de Francfort et il arrive quand même 1h40 avant. C'est un triomphe aux États-Unis. La presse euh, se fait l'écho de, de cette extraordinaire réussite. Quand je dis aux États-Unis, mais c'est le cas aussi dans tout l'Amérique du Sud, et puis aussi dans les capitales d'Europe. Bref, ce dirigeable est en train de devenir un must. Le seul problème, c'est le tout petit nombre de passagers, hein, 70 personnes au, au maximum, euh, des coûts de fonctionnement très élevés, ce qui fait que la traversée est vraiment réservée aux personnes fortunées. Ça représenterait peut-être un billet pour, sur le Hindenburg aujourd'hui, ce serait dans une bonne vingtaine de milliers d'euros, vous voyez, donc c'est quand même pas du tout pour tout le monde. Euh, mais alors, du, du point de vue du people, si je puis dire, c'est excellent, parce que bien sûr, vous, dès que vous montez à bord, vous êtes une personnalité. L'autre limite, ce sont les conditions atmosphériques, puisque le dirigeable ne peut par définition voguer qu'à la belle saison. Pendant sa première saison, donc celle de 1936, le Hindenburg va quand même effectuer 10 navettes aller-retour avec les états unis et transporter comme ça un millier de passagers sans le moindre incident. On peut dire que son avenir est assuré. Pendant l'hiver 36-37, on va faire un certain nombre de transformations à bord et d'ailleurs je me rends compte en vous disant ça que je ne vous ai pas fait visiter l'appareil. Alors, si vous permettez, on va le visiter. Je vous précède. L'entrée dans le ventre du navire volant se fait par deux escaliers escamotables qui se trouvent donc euh, euh, sous la coque. Vous arrivez d'abord évidemment au pont inférieur, le pont B. à tribord vous avez un grand couloir vitré jusqu'au bar euh, qui, est un, qui est un fumoir qu'on a fait exprès de mettre le plus bas possible, le plus isolé du reste. Au centre, vous avez les douches des passagers. à bas bord, toutes les installations pour l'équipage avec euh, ben, les, les le carré cuisine, etc. Il faut prendre un, un escalier pour monter au pont supérieur, le pont A qui lui est beaucoup plus large avec tout le centre occupé par les cabines des passagers, toute petite cabine 2 hein, mètres sur mètre m avec deux couchettes superposées, une petite penderie, un lavabo en bakélite blanc. Ça, c'est pas formidable. Euh, L'autre problème de ces, de ces cabines, c'est qu'elles sont situées, vous l'avez compris, au centre, au cœur du pont A, et que donc, elles n'ont aucune ouverture sur l'extérieur. Ce qui est un recul, ça, par rapport au Graf de Zeppelin, où l'on avait des vues extraordinaires. Pour avoir la vue éblouissante sur le paysage, lorsque vous êtes à bord du Hindenburg, il faut donc sortir des cabines et vous diriger, soit à bas bord vers le salon et le salon de lecture, qui est un petit peu surélevé par rapport à la coursive panoramique, avec ces grandes baies inclinées, extraordinaires, pour mieux voir le vol des oiseaux ou apercevoir la mer, ou de l'autre côté, à tribord, euh, la salle à manger, avec deux grandes tables de 15 couverts qui permettent de satisfaire tous les passagers en deux services. Là aussi, en contrebas, il faut imaginer une superbe coursive panoramique. Vous avez peut-être vu, d'ailleurs, dans le troisième volet des aventures d'Indiana Jones, avec Harrison Ford et Sean Connery, il y a toute une partie du film qui se passe à bord du Hindenburg, donc on voit exactement à quoi ça ressemblait. C'est une reconstitution magnifique. Au départ, le dirigeable était conçu pour emmener 50 passagers, mais donc pendant l'hiver 36-37, on a modifié le pont B, celui du bas, pour euh, enlever un certain nombre d'espaces de, réservés euh, à l'équipage et installer de nouvelles cabines qui présentaient d'ailleurs le grand avantage d'avoir une vue extraordinaire sur l'extérieur. C'était des cabines qui coûtaient encore plus cher. Lorsque les passagers arrivent à destination, ils se voient remettre une plaquette luxueuse qui présente tout le plan du dirigeable, euh, avec euh, également la liste des passagers qui étaient au cours de cette croisière, etc. Autant vous dire que la plaquette datée des premiers 2 et 3 mai 1937 va devenir collector parce que, hélas, hélas, les choses vont se gâter. Nous arrivons dans cette traversée fatidique, ce vol du début de, de mai 1937, qui est donc le, le premier de ce qui doit être une grande série, normalement pour toute la belle saison. Le monde entier a les yeux rivés sur le Hindenburg, qui majestueux s'élève dans, dans les airs, en emportant euh, sa poignée de passagers dorés sur tranche. Bien sûr, euh, sur les gouvernails toujours le drapeau nazi qui fait un petit peu tâche, et d'autant plus que on est juste au lendemain du bombardement de Guernica, cest vous dire si Hitler à ce moment-là n'est pas, pas le meilleur ami de la presse occidentale. La traversée s'effectue sous de mauvais auspices, par mauvais temps, d'ailleurs on va prendre du retard, 8 heures de retard, mais à bord, les passagers n'en ont même pas vraiment conscience. Dans la gondola, c'est-à-dire dans la, dans la petite cabine de, de pilotage, l'atmosphère est électrique, c'est le cas de le dire. L'ancien capitaine qui fait sa dernière traversée qui s'appelle Lehman, il a été nommé à la direction américaine de la compagnie. Lehman ne passe son temps à donner des recommandations à celui qui va lui succéder, le capitaine Prusse, qui n'en peut plus pour tout vous dire. Le navire n'en est pas moins en vue des côtes américaines et... Par les baies, on voit déjà le spectacle magnifique de l'Hudson qui est là en train de se déployer. À 18h, on approche enfin de la base de Lakehurst. On demande aux passagers de boucler leur valises. L'atterrissage est prévu pour 19h30. Le couchant s'éclaire de teintes tendres, rosées, dorées sur l'enveloppe irisée de ce grand navire volant. Il y a des, des gens, des marins et des ouvriers, 200 manœuvres hein, qui attendent là-bas, en bas. La radio et présente la radio américaine pour raconter l'arrivée, la première arrivée pour la saison du Hindenburg aux États-Unis. Au sol, l'ingénieur Groves aperçoit à ce moment-là une tâche vert pâle circulaire, et puis un faisceau, et puis une torche, et puis une détonation. Catastrophe. Cantation du feu, extrait de la Valkyrie de Richard Wagner, bien sûr. L'orchestre philharmonique de Berlin était sous la direction de Klaus Tenstedt. Alors, cette tâche qu'on a aperçue, cette tâche vert pâle circulaire comme le, le, le faisceau d'une lampe sur l'enveloppe a été aperçue d'abord par l'ingénieur Groves qui était au sol et puis soudain, cette tâche fuse donc vers le sommet du dirigeable et sur son passage c'est un sillon de, de flammes qui se détache, la toile va s'embraser, la flamèche continue son chemin vers l'avant et puis là d'un seul coup, une pyramide de feu de 150 mètres au-dessus du, du zeppelin, à ah, cette fois euh, l'hydrogène va faire une lumière qui qui n'est plus verte du tout, qui est très blanche, très aveuglante. Hein. C'est la couleur que fait, cette espèce de, de, de flash que fait l'hydrogène en brûlant. Et imaginez le reporter à la radio qui était en train de... Alors, on était dans un, dans un reportage classique. Hein. Le soleil couchant frappe les vitres du pont d'observation, dit-il à l'ouest, qui étincelle comme des joyaux sur un fond de velours sombre. On faisait dans la sobriété. Et puis tout à coup, le ton du reporter change. Oh « Oh » dit-il, « Oh Ça prend feu Sauvez-vous Oh C'est affreux Ça brûle Il tombe Oh C'est quelle catastrophe Mais c'est terrible, mesdames et messieurs Il y a de la fumée, des flammes Oh Je vais m'arrêter un instant, c'est la pire des choses qui... Oh et Alors, on entend qu'il dit toute l'humanité, il ne sait même plus quoi dire, le pauvre homme, l'accident va durer 32 secondes seulement, vous dites-vous, mais sur place, c'est une éternité Et le plus extraordinaire peut-être, dans cette catastrophe du Hindenburg, en ce soir du 6 mai 1937, c'est que, soit 62 personnes quand même, et pu, sur la, la centaine de passagers, est pu survivre à cet extraordinaire brasier sous l'effet de la chaleur. Le, le dirigeable s'est littéralement cabré avec l'arrière en l'air, et puis il est retombé doucement, là, tout s'embrase. Certains occupants affolés ont sauté de 30 mètres et plus. Évidemment, ceux-là se sont tués, ce sont ceux qui ont sauté qui se sont tués d'ailleurs. D'autres ont, ont su attendre, si je puis dire, le bon moment. Ils ont sauté par les baies des promenoirs qui étaient grandes ouvertes, heureusement. Il y a eu des miraculés, comme le petit chasseur qui s'appelle Werner Franz qui avait 15 ans, il a sauté sur l'herbe du, du terrain, il est resté un moment sonné avant de se rendre compte euh, trop tard que son uniforme avait pris feu, il va brûler vif quand un réservoir d'eau potable éclate juste au-dessus de lui, à, de, à 200 mètres là au-dessus et voilà l'eau qui lui tombe dessus et il en sera quitte pour une bonne douche. L'ancien pilote du Zeppelin, le comte Lehmann dont je vous parlais, là, le, le commandant Lehmann euh, a tenu à rester à bord aussi longtemps que possible, alors on va l'ex extraire de la fournaise, il est couvert de, de flammèche Ich kann nicht verstehen, répète-t-il, « je n'arrive pas à comprendre euh, ». Il s'est brisé la colonne vertébrale en tombant les mannes, et il mourra quelques heures plus tard. Alors, il va bien falloir prévenir les responsables, on va joindre le docteur Eckner en Autriche, à Graz. Il est complètement anéanti. Il va rejoindre Cherbourg en avion, puis embarquer sur le paquebot Europa pour venir assister aux États-Unis à l'enquête. Il est convaincu, Eckner, qu'il s'agit d'un acte de sabotage. Mais tout le monde en est convaincu. Le maréchal Göring, qui est ministre de l'Air du Reich, pour des raisons diplomatiques, demande à tout le monde de rester évasif et de ne pas accuser les États-Unis. Mais on n'en pense pas moins. Celui qui est le plus convaincu du sabotage, c'est Hitler lui -même même qu'on est allé informer à Berchtesgaden, où il était en train de fêter son 48e anniversaire. Ah ça ne me surprend pas du tout, a déclaré le Führer. Je m'étonne même que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Il faut vous dire que depuis quelques semaines, les lettres s'accumulaient sur les bureaux de la Deutsche Rederei. Euh, il faut dire qu'avec la très mauvaise presse des nazis à l'époque, il y avait énormément de gens qui souhaitaient le plus grand mal au Hindenburg. Une enquête est donc menée sur fond de contentieux politiques Politique larvée, vous l'aurez compris, avec pas mal d'hypothèses que nous, aujourd'hui, nous qualifierions de complotistes. Certains disent qu'il y avait une bombe à bord, d'autres disent qu'on avait volontairement fourni aux, aux ateliers du Graf Zeppelin des, de la peinture explosive... Il y a quelques années, un ingénieur aéronautique britannique, il s'appelle Liam Stanfield, a mené avec toute une équipe de collègues, ils ont été loin, ils ont été jusqu'à reconstituer des, des maquettes du Hindenburg, à, pas, pas à l'échelle, mais à, de 24 mètres de long quand même, ils ont essayé tout ce qu'on peut imaginer, ils ont fait atterrir leurs maquettes, etc., et ils ont conclu qu'en fait le dirigeable s'était chargé d'électricité statique pendant qu'il passait à travers ces orages, je vous ai dit que le temps était très mauvais, il était donc bourré d'électricité statique, et puis, il y a eu un, un conduit de gaz qui s'est cassé. C'est probablement l'origine de la fuite d'hydrogène dans les puits d'aération. Et quand l'équipage qui était au sol, les 200 hommes au sol, ont attrapé les cordes d'atterrissage, eh bien, ça a mis l'appareil en contact avec le sol, décharge électrique, déclenchement du feu, qui a enflammé l'hydrogène. Voilà, en fait, ce qui se serait véritablement passé. Ça n'en a pas moins été un traumatisme terrible que cet embrasement du Hindenburg en 1937 un choc si violent que conjugué avec, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, il aura raison des grands dirigeables. On peut dire qu'une ère s'achève. Et voici notre
1: Christian Morin. Bonjour Christian. Sur le plancher des vaches, si j'ose dire. <rire> c'est épouvantable parce que je pense que beaucoup de vos auditeurs et auditrices de Radio Classique ont vu les images sur certains documentaires, c'était affreux, de la rapidité. Et quand vous avez évoqué la durée du temps, 32 secondes ou 39 secondes, on a l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps oui, que oui, c ça. Oui, oui, c'est ça, c'est interminable. Et puis en plus, quand vous êtes
0: à bord, vous imaginez, même au sol d'ailleurs, ça devait avoir l'air
1: interminable. Évidemment. Alors à propos de ces ballons, moi j'ai des souvenirs, dans, dans ces vieux numéros de l'illustration que mon grand-père avait gardé de la guerre de 14 il y avait d'autres ballons euh, qu'on appelait, c'est les ballons capti, captifs, hein, c'est ça Ah oui, les ballons captifs qui permettaient de faire de l'observation
0: les... Bien voilà. sûr, oui. Oui, c'était les saucisses, comme on disait pendant la Grande Guerre. Hein. Et moi, j'ai eu, eu la chance, d'ailleurs, lorsque j'étais au ministère de la Défense, d'interviewer les, les derniers pilotes, si l'on peut dire, de ces, de ces ballons statiques. Euh, ils étaient encore en vie, vous imaginez, il y a une trentaine d'années de ça maintenant, bien sûr. Et ils me racontaient à quel point ces ballons captifs étaient de véritables cibles. Ça faisait comme des espèces de grands. Oui, comme des saucisses, d'ailleurs. J'ai dit tout à l'heure, je me rends compte en vous disant ça, que je vous ai dit que le Graf von Zeppelin était allongé et le Hindenburg était en forme de, de ballon, ballon de rugby, c'est le contraire. Hein c'est le contraire, c'est le Graf von Zeppelin qui est comme un ballon de rugby et le Hindenburg lui était beaucoup plus allongé en fait. Alors ces ballons captifs
1: donc il y avait des, des individus qui faisaient des photos, des, des terrains de combat euh, bien sûr, mais après il y a eu les ballons pendant la Deuxième Guerre mondiale à Londres pour retarder un petit peu. Ah oui aussi, ça c'était pour gêner les, les avions, exactement. Les avions qui, qui venaient bombarder. Oui. Bon, les ballons ont disparu, les montgolfières existent encore on peut <rire> se promener au-dessus de la Touraine notamment, belle balade. Et après à propos de, de cela, et eh bien je voudrais aussi parler, vous évoquiez tout à l'heure Gauthier Capuchon avec Guillaume Durand, oui, euh, de ah oui. cette belle initiative que vous évoquez rapidement hier matin cet album. Symphonie qui pour la vie, absolument. Voilà, et dont vous êtes avec Stéphane Bern le parrain d'ailleurs. Oui, tout album. à fait. C'est
0: un album que, que publie Warner. Ce sont des bénévoles, hein. tout, tout le monde est bénévole évidemment. Il s'agit de, de récupérer des fonds pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et avec Gauthier, il y a Alexandre Tarot, Karine Deshayes, Philippe Nathalie.
1: Voilà. De et d'autres. Voilà, et, et donc, euh, simplement, en tant que graphiste, je salue aussi la couverture illustrée par un certain... Un plan tue. Ah oui, magnifique. Oui, magnifique
0: voilà. couverture.
1: Merci, Franck. Ah si, avant 14h, rendez-vous euh, avec un certain Bernadotte. D'ailleurs, comme oui. il n'était pas le <rire> roi et qu'il est devenu oui. roi de Suède, vous pourriez peut-être donner un tuyau à M. François Bayrou, On ne sait jamais oui, mais Pourquoi pas, vous si ça raison. le tente. <rire> Passez une bonne journée à tout à l'heure et à demain matin. Merci, Franck. Bonne journée à vous.